0: El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Cuando recéis, no uséis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes que lo pidáis vosotros rezad así. Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a los demás sus culpas, también vuestro Padre del Cielo os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras culpas. Palabra del Señor. Hemos escuchado en el Evangelio el legado que Jesucristo hace a sus apóstoles, de la oración cristiana por excelencia. En los primeros siglos del cristianismo se conocía como la oración dominical, ¿no? la oración del Padre Nuestro. Y siempre había de ser rezada de pie porque mostraba la dignidad de ser hijos de Dios. ¿no? Quisiera destacar tres cosas respecto del Evangelio del día de hoy, que no habrá tiempo para desarrollar punto por punto el Padre Nuestro, pero sí algunos detalles. Primero, hace un contraste el Señor entre la oración que Él enseña respecto de la oración pagana. Dice Él, no uséis muchas palabras como los gentiles o como los paganos, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. ¿Cuál era la mentalidad pagana? Y de hecho se ve hoy incluso en ciertos, eh, en ciertos creos o en ciertas sectas que la relación con Dios era de una u otra manera mercantil que yo tenía que darle algo para que él me dé casi una transacción y por tanto mientras yo más palabras le daba a Dios en la oración pues más bendiciones o más beneficios iba a recibir de su parte eso lo vemos también en, ciertos, en ciertas creencias por ejemplo en la región de los Andes en que hay estos, y no solo en la región de los Andes en que hay estos pagos a la tierra ¿no? en que se dan estos pagos a la tierra para que eh, yo encuentre la protección y bendición de parte de Dios para recibir una buena cosecha. ¿no? Es, es, todo esto es parte, fruto de una mentalidad pagana que nos enseña el Señor, que nuestro Padre Dios ya sabe lo que le vamos a pedir y es más, Él quiere bendecirnos mucho más de lo que nosotros lo queremos, pero que hemos de establecer ese vínculo, esa relación de amor con él, ¿no? Tener esa confianza de decirle Padre. Jesucristo incluso utilizaba una, una palabra mucho más eh, familiar, Abba, ¿no? Que sería eh, en la traducción al, al, al español nuestro, algo así como Papi, ¿no? Como un niño le dice a su papá, ¿no? Papi. ¿no? Esa confianza, esa cercanía. Así se refería el Señor a Dios nuestro Padre, ¿no? Nos enseña que no es una relación de conveniencia sino es una relación de amor. Eso es lo primero. Eso es lo que nos recuerda la oración del Padre Nuestro. Lo segundo, a destacar, siempre en el pensamiento semítico hay una estructura, eh, cada oración tiene una, una, una estructura. En el Padre Nuestro tiene siete, siete peticiones y es como en ascenso y en bajada, ¿no? donde la petición central es la más importante. ¿Cuál es la petición central en el Padre Nuestro? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Pan nuestro, pan cotidiano, se refiere, tiene diferentes acepciones. En la primera, Una primera acepción vendría a ser que no nos falte nada en nuestro día a día. ¿no? Ya que nos dedicamos a las cosas de Dios, procuramos el reino de los cielos, le pedimos al Señor que no desatienda, que nos bendiga con aquello diario que necesitamos, ¿no? con aquello cotidiano tiene de fondo también la, la, la verdad de saber que todo nos viene de parte de Dios, no quita nuestro esfuerzo, como veremos en el siguiente punto, pero que todo nos viene de Dios y por lo tanto siempre hay que estar agradecidos. ¿no? Y la segunda acepción, que, que es aquella que destaca Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, cuando desarrolla el Padre Nuestro, él nos dice que este pan cotidiano también ha de entenderse como el pan futuro, es decir, como el pan eterno o el pan de vida. Aquel, aquel pan de vida que nos abre las puertas del cielo. ¿No? Lo encontramos en el capítulo 6 de San Juan. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Siempre tener este acceso, pedirle al Señor que nos dé acceso a la, a la Eucaristía. No en este tiempo que ya, gracias a Dios, está terminando de pandemia. pero que nos hemos visto privados de este pan de vida de manera justa, injusta, finalmente que causó polémica, eso es cierto, ¿no? Pero nos hemos visto privados de ese pan que nos abre las puertas del cielo. El día de ayer, con pena, despedíamos pues a, a, a Julie Savage, no sé si la conocieron acá en Chiclayo, ¿no? Una miembro de las más antiguas eh, del movimiento Avanzada Católica, ¿no? Que ha partido ayer. Hoy me informaba cómo había sido su partida. Y fíjense que ha sido podríamos decir que de Dios, ¿no? Se ha ido como Dios hubiese querido y como ella seguramente hubiese querido, ¿no? Estaba en la celebración de su eh, 35 quinto aniversario de docente, ahí con las profesoras del Roosevelt, y en pleno baile, en plena jarana, se nos fue. En plena jarana se nos fue, ¿no? Como, como era ella, ¿no? Con, con alegría, con, con, con sonrisas, haciendo reír a la gente. Así se nos fue Julie, ¿no? me llamaba una persona y me decía, padre, qué pena, me da, qué mala noticia. ¿No? Y yo decía, bueno, la, no la mala noticia es relativa, porque se ha ido en gracia, porque ha sido como ella quiso irse, ha sido con una sonrisa. Y sabemos que ya estará junto a Dios. ¿no? no la canonizo en vida, eso no lo puedo hacer, pero sí hay una certeza moral de que ya está junto a Dios. Y si no, ya pronto, pronto llegará al reino de los cielos. ¿no? ¿Por qué? Porque ella accedía a este pan de vida constantemente. ¿no? Una vida de gracia. El pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. ¿no? Son las dos cosas que recibimos en la Santa Misa. Entonces, este pan cotidiano, este pan de vida, eterna, este pan futuro, le pedimos al Señor que nunca nos falte. ¿no? Y, y lo tercero que nos recuerda hoy este Evangelio, dice el Señor, y es como un comentario a la oración del Padre Nuestro por el mismo Jesús, si perdonáis a los demás vuestras culpas o sus culpas, también vuestro Padre del Cielo os perdonará a vosotros. ¿Qué significa esto? Que la petición a Dios, nuestro Padre, implica también una colaboración humana. No es Señor, perdóname ¿no? y nada más. Él te dice, te perdono, pero tú perdona. ¿no? Y porque perdonas, te perdono. Es decir, todo aquello que pedimos al Padre, que sea santificado su nombre, que se haga su voluntad en, 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 en la tierra, que nos dé el pan cotidiano, que, que nos libre del mal, que nos libre de las tentaciones, ¿no? que no nos deje caer en las tentaciones. Todo eso implica también una colaboración nuestra. ¿no? Entonces, eso nos recuerda hoy el Señor a través de este legado eh, de la oración dominical, la oración cristiana por excelencia. Primero, que tenemos un Dios Padre que nos ama, y que no hay que establecer una relación mercantil con Él, transaccional, sino una relación de amistad, de amor. por segundo le pedimos aquella oración central del Padre Nuestro, el pan cotidiano, que no nos falte lo que necesitamos en nuestro sustento diario, porque queremos glorificarte Señor, pero necesitamos también que nos ayudes en nuestro día a día, y que al mismo tiempo que no nos falte ese pan de vida eterna, que es lo que nos abre las puertas del cielo. Y por último, que sepamos ser responsable con aquellos dones que Dios nos ha dado. Es decir, saber, si le pedimos a Dios, saber que también nosotros tenemos que colaborar con aquello que le pedimos al Señor. Que Dios nos conceda estas gracias que hoy le pedimos.